0: 第十章，红毛怪物一，郝文明的脑袋小，他把头伸进洞口里面看了一圈。就在我怀疑他的脑袋会不会被卡住的时候，郝文明把头缩了回来，满脸通红的对萧和尚说道：“看不出来有什么不对的，那口中还在下面，也没什么异常的。”萧和尚年纪大了，郝文明的动作他是做不来了。只能蹲在洞口，探着头向下看了个大概。听好，文明说了下面的情况，他点了点头，还是不放心，拿着手电对着下面又照了一阵。孙胖子蹲在萧和尚旁边，掏出一根香烟，谁也没让，自己点上抽了起来。萧和尚闻见烟味，抬头看了孙胖子一眼，伸出两根指头在孙胖子面前晃了晃，来一根。孙胖子吐了口烟雾，最后一根。萧和尚也不客气，伸手将孙胖子嘴上叼着的烟头抢了下来，自己猛嘬了几口。孙胖子撇撇嘴，看着洞口下面微弱的光亮，说道：“老萧大师，不是我说，你不用像上次在大清河洞坑底下那样，点根香摆摆阵什么的吗？”萧和尚最后嘬了一口烟，实在没有什么可抽的了。才将烟头丢进了洞口，恨声说道：“那也得有东西让我烧，让我摆。这回就是想在海上玩几天的，什么家什都没带，谁想到真上了这条鬼船。”说到这儿时，萧和尚手里的手电筒突然闪了几下，随后手电光暗淡了下来。孙胖子多嘴说道：“不是没电了吧？”他话音刚落，萧和尚的手电筒也彻底没了光亮。我有点无奈的说道：“大圣，这时候你就别说话了。”手电光一消失，洞口下面的光亮反而显得亮了起来。不能再耽误了。破军借了孙胖子的短剑，在小洞的基础上，又切割了一个一米见方的大洞。洞口露出来后，破军回头对我和孙胖子说道：“我先下。”你们别着急，等我的信号再下去。说完，要把短剑还给孙胖子，没想到孙胖子摆了摆手，说道：“大军，你先拿着，我下去再给我。”破军点点头，也没客气，一手握枪，一手反握短剑，从洞口跳了下去。破军的灵巧和他高大的身材不相称，落地时他只发出了很小的声音。我们在上面等了三分多钟，就听见破军在下面喊道：“下来吧，啊，安全两个字只说了一半。”破军的声音突然停住，紧接着一声清脆的枪声。大军，怎么了？郝文明冲下面喊道：“<打>又是几声枪响。”才听见破军喊道：“尸变，你们逼下来，是红毛。”说着，又是几声枪响。郝文明已经拔出了手枪，围着洞口处来回转了几个方向，也没看见破军所说的红毛尸变。当下郝主任也顾不上许多，一翻身。也从洞口跳了下去。郝文明落地后，下面又响起一阵枪声。大圣，把弩给我。我向孙胖子张了嘴，下面有光亮，只要能看见的地方，我就能打中。孙胖子倒是没有犹豫，直接把弓弩递给我，又掏出来一把弩箭递过来。你们小心点，上面交给我了。他的最后一句话让我白了他一眼。上面交给你了，上面有什么？只有一个快奔七章的萧和尚，拉好弓弦，装上弩箭。我第三个跳进了洞里，落地后的第一时间，我已经向前抢了一步，将弓弩举了起来。这一层的船舱每隔一段距离就点着一盏油灯，虽然不是很亮，但也足够眼镜视物了。我左边的方向有枪声再次响起，是破军和郝文明。他俩对着一个满是红毛的怪物连连开枪，不过开枪的作用好像并不是太大。每挨一枪，红毛怪物的身体只是顿了一顿，再次向郝文明和破军走过去，逼得他们两人连连后退。郝文明转眼就打空了弹夹，换弹夹时看见了我，你下来干什么？上去。他说话的时候。破军也打空了弹夹，子弹跟不上，红毛怪物几步已经走到了两人身前，郝文明和破军没有办法，接连向后退了几步。郝文明换好了弹夹，对着红毛怪物又是三枪。想到红毛怪物应受了这三枪，一下窜到了郝文明身边。郝文明准备打第四枪的时候，一支弩箭从他背后飞过，正好钉在了红毛怪物的面门上。弩箭是我发射的。红毛怪物惨叫一声，仰面轰然栽倒在地，扭动了一番便不再动弹。民调局特制的子弹都无法对他造成伤害，最后却死在了一只小小的弩箭之下。这是什么？僵尸，相我看这红毛怪物基本上还是人形，只是全身上下都长满了红毛，灭门处被弩箭射中的地方开始冒出丝丝白气，差不多吧。破军抽出甩棍，在红毛怪物的膝盖处猛地一抽，这一下子让红毛怪物的膝盖变了形，就这样也没见他有什么反应，死挺了，活不过来了。破军呼呼的喘了几口气，朝上面喊道：“下来吧，没事了。”大军，怎么回事？上次我们下来的时候还没看见有这个东西。不是我说，这才多一会儿，这红毛打哪出来的？郝文明看了一眼红毛怪物的尸体，向破军问道。这时，孙胖子和萧和尚也跳了下来。都走过来听破军回答。我下来的时候就看见地上有具死尸，当时我还检查了，没发现什么不对的。就在我喊你们下来的时候，说到这儿，他停顿了一下，缓了口气，又继续说道：“就看见之前那只黑猫，你也不知道从哪儿出来了，它从死尸的身体上跳了过去，死尸就起了变化，全身起了红毛。”从地上蹦起来，就冲我来了。